1: Hoy en día, tal parece que México es un país al que todo le duele. Enfermo de corrupción, infectado de violencia. Pero si uno se acerca a su corazón, escucha un latido tan enérgico que lo pone a temblar. El de su juventud.
0: Narradora y ensayista Mexicana de origen francés, Elena Poniatowska es creadora de un rico mundo de ficción, relacionado siempre con los acontecimientos, movimientos sociales y personajes del México del siglo XX y de lo que va del XXI. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y su trayectoria como periodista y escritora ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. Uno de los más recientes, el Premio Cervantes en 2013.
1: En esta ocasión se premia a Elena Poñatosca, a quien honramos por su extraordinaria dedicación al oficio de escritora, por el entusiasmo demostrado en su ejercicio y por la profunda sensibilidad con que ha retratado la realidad mexicana de las últimas décadas.
0: Elena escribe, escribe y escribe. Nunca se cansa, dice... Mientras escucha a la gente, a toda la gente que se acerca a ella. Elena se interesa auténticamente por los otros, los que no son famosos, los que no tienen nombre artístico, pero cuentan, sobre todo en la época de elecciones, para los políticos. Su actitud suele ser cálida, uno diría que confiada o ingenua. Tiene sentido del humor y una de sus grandes pasiones es el habla popular la que aprendió desde chica gracias a una nana que la cuidaba. Su escritura se alimenta de lo popular, de lo tradicional, de lo que se está perdiendo en las grandes urbes. Y si Elena pudiera definirse en muy pocas palabras, cuando aluden a su origen francés y aristócrata, tal vez diría de ella misma que es más mexicana que el mole. Hoy les presentamos la primera parte de una larga entrevista que nos concedió Elena Poniatowska para Radio UNAM. Adriana Malvido y yo disfrutamos sin duda no solo el café y la cercanía confianzuda de Monsi y Weiss, dos gatos que le heredó el escritor Carlos Monsi Weiss, uno de sus grandes amigos de toda la vida. Por ahí se acercó también, sin recelo alguno y más bien curioso, Shadow, un enorme perro negro que no se pierde nuestra plática con Elena en la sala de su casa. Algo que llama la atención en la estancia muy acogedora es la gran cantidad de libros por todas partes. En los araqueles, en la sala, en los pasillos, en el comedor. Seguramente los habrá también en el baño. Comenzamos pues esta nueva serie de México en el aire. Esperamos que la disfruten, como disfrutamos nosotras el tiempo que nos concedió Elena.
1: Yo estudié en un convento de monjas en Filadelfia y la verdad sabía nada de México porque entre la educación en el liceo francés y la educación en, en inglés en el convento del Sagrado Corazón en un pueblito que se llama Torresdale en Filadelfia pues de veras yo nunca había visto un mural de Diego Rivera uno de Siqueiros, yo ni sabía quién eran, quiénes eran Hacía una bestia peluda era yo. Y entonces llegué a México y hubo la oportunidad de que regresara becada a Estados Unidos a estudiar en Manhattanville, era un colegio para allá más grandes en Nueva York. Pero vino la devaluación, la de Miguel Alemán, y aunque tenía la beca, pues sabía que el viaje la ropa y todo eso, yo ya tenía como 18 años, por ahí 19, ¿no? 18, entonces ya no regresé y mi papá me dijo tú puedes ser secretaria ejecutiva en tres idiomas y entonces primero tenía que contestar el teléfono y yo tenía una voz muy aguda y tenía que decir laboratorios Decía laboratorio, así como una rata que se ahoga al Internacional, ese ha sido horrible. Entonces me dijeron que no, que mejor contestar a otra. Y luego después ya me metí a estudiar taquimecanografía, pues justamente para hacer secre en San Juan de Letrán, arriba del Cinelandia. Era aburridísimo. Y yo no aprendía porque era la taquigrafía equivocada, se llamaba, la buena era la Pitman. Y a mí me tocó la Greg, pero mi maestra se llamaba Aurora Aro. Y yo nunca pensé que yo me iba a casar después con un señor que se apellidara Aro. Así que me llamo, tengo por ahí mi, mi diploma, pero yo creo que me lo dieron de pura caridad porque sí aprendí la taquigrafía. Así, yo sí, sí escribo con todos los dedos, lo cual de veras me ha ayudado muchísimo la Y escribo rápida, soy buena mecanógrafa Pero la taquigrafía me acuerdo de dos palabras, la, que es así, la y estado Es así, pero de ahí en fuera, mamá, mamá Empecé a ver las entrevistas que hacía en Excelsior, estábamos suscritos en la casa al Excelsior, y entonces leía las entrevistas que hacía Bambi a Ana Cecilia Treviño, que se casó con Alberto Gironella, el pintor, y me gustaba mucho. Y mi mamá me empezó duro y dale que yo me tenía que casar con un francés y que me iban a mandar a Francia a los bailes de debutante, esas cosas y yo tenía bastante miedo decía, Ay, y si no me sacan a bailar así, ah, pero bueno iba a ir, pero entonces dije no, pues yo sí voy a Francia y todo y bailo y las hilachas pero lo que sí quisiera es ir haciendo algo y podría hacer entrevistas mi abuelo conoce, mi abuelo Andrés Poniatowski conoce a mucha gente, a, como Sacha Guitry, a Yvonne Printemps, a Cocteau, a todas esas gentes de Francia, porque fue amigo de Debussy, y entonces conocía a mucha gente del medio cultural, y, y dije, bueno, puedo hacer entrevistas.
0: Desde muy joven y ya viviendo en México, Elena soñaba con aprender algo nuevo. Quería hacer algo útil. Le fascinaba escuchar a su nana y a las demás sirvientas de su casa mientras platicaban en la azotea o las acompañaba al mercado. No solo le enseñaron las palabras, recuerda, sino también la realidad de un país que la marcaría años después. Un habla popular que no tenía nada que ver con lo que le enseñaban las monjas en la escuela. En ese tiempo, también aprendió que en México se podía vivir con cierta tranquilidad y con mayor libertad. Había gente feliz, paseos en familia los domingos, uno podía caminar por toda la ciudad sin problemas.
1: En camión, Colonia del Valle Coyoacán rojo y Mariscal Sucre verde. Y tenía tan tan los boletitos tan tan de, de papel de china, me gustaban muchísimo. Todo unos boletitos muy bonitos que te daban. ¿Y
0: era muy tranquila la vida
1: entonces? ¿eh? Pues era, era muy, muy linda, era, era muy bonita, era muy fácil. A mí se me hacía todo fácil. Ir al centro se me hacía rete fácil. ¿Cómo era el centro? Y no había casi nada de gente, no había como ahora. Había muchas quesadilleras a, a flor de banqueta que te daban las ricas que eran, bueno, solo en una época las de Huitlacoche las de hongos, bueno, las de queso, obviamente, quesadilleras, ¿no? ¿Qué
0: era lo que más te gustaba?
1: A mí me gustaba muchísimo San Juan de Letrán, que ahora es el eje central Lázaro Cárdenas. San Juan de Letrán estaban en todos los cines, el Cinelandia. Yo me metía mucho, yo creo que yo nunca aprendí bien la taquigrafía porque me iba al Cinelandia a ver películas de monitos. Yo estaba muy chava, del... De, el ratón, Tommy, Jerry, el ratón y el gato, y esas cosas estaba yo yendo. Ya Y me iba mucho a Sambon's, porque al Sambon's te, dejaba te dejaban ir al baño, así que lo yo conocía muy bien el baño de Sambon's, y los murales también del centro, porque esa casa, en esa casa de Sambon's, ahí mi mamá vivió, porque fue casa de Paco Iturbe, de los Iturbe, y entonces los murales de Rodríguez Lozano los mandó pintar Francisco Iturbe, que también le ayudó muchísimo a Orozco. Bueno, Orozco decía que era un viejo codo, pero sí le ayudó, era como mecenas y conoció muy bien también a Carlos Pellicer y juntos viajaron ahí a, a Jerusalén, a Tierra Santa. Estamos hablando de un México que tú estabas descubriendo, ¿no, Elena? En eso entras, te, empiezas como periodista. ¿El periodismo te enseña a ver a México de alguna manera? No, pues claro, yo no sabía nada, nada de, de México, no sabía quién era nadie, así que por eso le preguntaba a Diego Rivera lo veía yo muy gordo, forrado de tweed así, y le preguntaba. Y luego, muy alto, bueno, que yo soy chaparra, pues todavía más alto. Y le veía unos dientes muy chiquitos, ya, y sus dientes son de leche. Y decía, sí, sí, son de leche, y con eso me como a las polaquitas preguntonas. Y bueno, ¿y a usted quién lo amamantó? Me amamantó una chiva, y todo era así. Entonces ya, a raíz de eso salió como un modo de hacer entrevistas A partir de la ignorancia Y en cierta manera de la ingenuidad Porque sí la había, ¿no? Pero para mí mi gran tristeza Es no haber ido a la universidad Cuando me inicié Me impactaban las entrevistas Bueno, la belleza de Dolores del Río Que fuera muy amable Y después de la entrevista Una entrevista babosísima Creo de una paginita, me mandó un perfumote, bueno, casi como un botellón de agua electropura que me iba a durar bueno, hasta que cumpliera yo 100 años nomás que se lo volaron pero me mandó, antes se mandaban unos perfumotes así que no los podías ni cargar, entonces yo estaba halagadísima y encantada y entonces los entrevistados eran muy cariñosos y, y eso que hacía muy mal todo ¿Y ahora? También también Pero ya no no en el sentido de regalos, en un sentido mucho más profundo de, de la amistad, ¿no? de decir te quiero invitar a comer, te quiero volver a ver. Eso me pasó con Luis Buñuel y eso fue para mí muy gratificante.
0: Mañana continuaremos presentando la entrevista que concedió la escritora Elena Poniatowska para Radio UNAM. Los esperamos. Radio UNAM presentó...
1: México en el aire. Grabación, Juan Pablo Rodríguez. Entrevista y comentarios, Josefina King. Equipo de producción, Francisco Ángeles, Omar Telles y Jessica Trejo.